0: 政治経済ビジネスに人間関係街角のあらゆる話題に数字を結びつけ会計士の立場から見た意外な真実や現代を生きるための転ばぬ先の杖をお伝えするこんにちは公認会計士の柴山雅之です。最近株価が下がったり上がったり忙しいですね。株式投資をしているとやきもきするそんな毎日をお過ごしの方ですね。クラウドっていう言葉をご存知ですか？いや白山さんクラウドは知ってるよ。あのコンピューターのあのデータの話はちょっと違うんです。今回のクラウドはですねクラウド違いね、えー。最近時々ですね目にするクラウドファンディングちょっとしたファイナンスのお話ですね。お金に関するクラウドの話。この後ちょっと一緒にですねお勉強をしてみましょう。ででではここでちょっとした言葉のお勉強ですクラウドファンディングとは何かクラウドっていうのは群衆いろんな人の集まりですねこのいろんな不特定多数の人たちからお金を集めるこういうのをクラウドファンンディングと言いますもうちょっと具体的に言いますとやっぱり今はですねインターネット時代ですから通常インターネットなどを使ってですね情報をいろんな人に与えます。そしてそのですね情報をもとにですねちょっとこのプロジェクト面白そうだなと思ったらですね大体多いのは5000円から1万円ぐらいが一番多いんですがちょっとしたこう寄付とかそういった感覚で,ですねお金をちょっと預けてみようかななんていうですねそういった不特定多数から広く浅く薄くお金をたくさん集めてくるというそういった仕組みこれをクラウドファンディングというんですね。でねあのクラウドファンディングっていうのはもちろんファンドだからお金を出すす人人ともらう人がいます例えばあなたがですねじゃあ今お金5000円から1万円あってこれどっかで預けようかなとかねちょっとお金をちょっと出してみようかなと思った時にどんな情報を知りたいかって考えてみてくださいこれが株を買うんだったらちょっとこう嫌な話だけど日経新聞とかですね会社式法とかですねどうだって言わんばかりの数字の羅列これはちょっとさすが柴山さん見たかねえよと。そういうい面倒くさいビジネス情報を聞きながら見ながら投資するのが株式ですよねでもねクラウドファンディングはちょっとそのね情報の内容が違うんですもっと非常に柔らかいんですよどういうものかっていうと例えばですかねあるこうミュージシャンとかねあるいはある支援とか復興のプロジェクトとかねそういった一つのです、ね、企画に対してですねこんなのやるんですよこんな人いるんですよと面白いコンテンツがあるんですよみたいなことをですね情報としてこうネットなんかで上げるんですよそれを見てあなたがおちょっとこれ面白そうだなと俺も1枚噛んでみようかなじゃあ 5,000 円一口みたいな感じでですねこうねお金を預けるだからもらう情報が会社指揮法なのかねあるいはネットのです、ね、そういったプロジェクト情報なのか全然違うでしょここがちょっとねクラウドファンディングの身近で面白そうなそういった可能性を秘めている側面なんですね。ではですねどんな事例があるかご紹介したいと思うんですが例えば皆さん一口5000円や1万円だったらまあ集まっても数十万とか100万とか1000万いったらめちゃめちゃすごい成功じゃないとか思いません確かにそうなんですが実はこれアメリカからの事例で,です,、ね、すごく面白いのがありまして皆さんのペブルウォッチって聞いたことありますかペブルこれは何かっていうと iPhone や Android などとですね連携できる腕時計。腕時計ででででメールがが見えたたりととかすすね,ねそういったことができるんですよ通信ができたり面白いです、これねいや。いわゆるですね腕時計型の、まあ、スマホみたいなもんですよ。そういったものを開発するっていうんでお金を集める、これをクラウドファンディングでやった会社があるんです。ペブルっていうところなんですけどね。で、これがですね、最初ね、実はね、10万ドル、だいたい100円とすると、まあ、10万、100万、1000万集まればもう、おんのちというね、目標を10万ドルって形で始めたのがなんと、その100倍の1000万ドル集まっちゃったんですよいや柴山さんドルじゃわかんねえからとそうですよねすいませんでした1ドル100円ならばなんと10億ですよいやそんなにクラウドファンディング凄まじいですねだいたいこれ出す人がね平均100ドルだからまあだいたい1万円出すか出さないかそうなると小口だけどそれがなんとですね6万8000人とかすごい人が集まっちゃったわけですそれで10億まあ、80円の時でも8億ですからね8億か10億って言ったらもうすごい買いだよねこれね障害賃金3人分ぐらいはもう余裕できますよ3人前ですよ障害賃金すごいねこれねこんだけのお金が集まる可能性を秘めたクラウドファンディングねで実際この箱根集めたらですね商品を開発してその iPhone や Android とつながっているような斬新な時計が皆さんにこう、ね、お金を出してくれたサポーターの方にこう、ね、商品提供しますなんていうそういったリターンがあるわけですよ面白いでしょうこういった仕組みこれから日本でも続々出てくるんじゃないかなと思いますよ。<音楽>このようにね、あのー、非常にこれから可能性を秘めている。一口一口は小口だけどたくさん何万人も集まるともう何億ものお金が調達できるこのすごい威力を秘めたねクラウドファンディング出資者側とお金を集める側それぞれどういった特徴メリットあるいは注意点があるか一緒に考えていきましょう、ね、じゃあまずは出資する側皆さんがお金を出す側になる可能性が高いですそういった場合どんなことが考えられるかなんですけれどもこのクラウドファンディングなんですが実は形式います一つはですねその夢に対してお金を預けて、ね、それを実行してもらうという寄付寄付のような形これはリターンを期待しないもう無償の愛ですねエンジェルのような寄付ねありでしょそれもね誰かを助けたいとかねそれは1つ目2つ目が購入型といいましてこれはある商品を開発したりその商品欲しいなと思ったらですね開発の段階でお金を先に預けちゃうんですそしてこの開発が成功して商品化されたそしたらそれ将来の商品代金の一部に組み込まれるあるいはそれによって商品をもらえるみたいな、まあ、手付金みたいなもんですね自分が望むいわゆる金銭以外の商品やサービスで将来リターンがもらえるタイプ行為の購入型っていうんですね。でこれれが一番実は多いってて言われてます3つ,目3つ目はズバリ投資型です例えばある歌手の人がいましたその人は今後ですねあのコンサートをやるとか CD を出すとかいろんなことがありますとそれに対してお金を預けてでそれで収益が上がったらリターンがお金でもらえるみたいなねそういう投資組合とかそういったようなまさに資産運用型のクラウドファンディングこの3つのパターンがあるということを知っておきましょう、ね、勉強になりますね、まあ、自分で言うのは楽しいですけどね私も最初見た時にねうまいこと考えるやついるなぁとあやっぱりアメリカ初とか思いましたけどでもね,これねやっぱりいるもんですね。ということで今3つの種類を言いましたでこれですね例えばさっきのペブロウウォッチあれは購入型なんです将来その商品を開発してほしいと iPhone アンドロイドにつながるような斬新な時計を作ってほしいお金100ドル渡したと。で、それができたら、その渡した金額になもよりますけど、商品を手に入れて、おお、すごいだなと俺俺一番刃先にもらったんだから、俺、これ出資者ねとか言いながらね、こう自慢できるわけですよ。そう夢に投資しながら、実益もあるというね、もう素晴らしいパターンです。で、これ何かっていうとね、最初の段階でもプロジェクトに気に入ってるわけですよ。ということで、皆さんはもう大体このクラウドファンディングの時は、十分な情報をインターネットから手に入れてますから、そういうビジネス情報じゃないんですよ。株価が上がったか下がったとかね、自己処分比率なんてめんどくさい話一切なし。ね。クラウドファンディングの自己処分比率だったら、ちょっとそれはクラウドファンディングなくなっちゃいますね、これね。ということで、クラウドファンディング特有のそのプロジェクトの魅力を存分に物語と紆余曲折のストーリーですね、踏まえながらですね、あたかもドラマのようにですね、こうね、見ていくわけですよ。そうすると皆さん、それ感情移入してます。その物語に対してもお金を払ってるわけです。そういうことを考えると、なんかそうした気がしないでしょね、株式投資は本当お金が入んないと損した気がするけどこれは他でも十分楽しんでるわけですよ。夢も手に入れてます。という意味ではやっぱりね株式投資よりもそのなんていうかな目減りしたっていう感覚のリスクが少ないですよね。ということで、ね、いきますとクラウドファンディングいろんな意味で夢にも投資をしている物語にもお金を払っているっていう部分で二重に楽しめるんですね,ねでもう一つこれは柴山流の考え方でどこのネットとかでも言ってないんですが投資っていう観点でいくと投資行為なんですこれはお金預けてますから。ポイントは何か株式投資っていうのは考えてみて。日経新聞のような横も、まあ縦文字情報だけどね。いろんなこうね。あの文字情報難しい。会計用語を見ながら、あの例えばセブンアイを見ても、あそこはコンビニがメインだけど、他にも百貨店とかセブン銀行とか金融とかいろんなことやってます。中にあなたにとって分かりづらい業者ありますよね。私も銀行よくわかんないから何やってるかね。いろいろやってるとは思うけど裏側分かんないでしょ自分が興味のないものを踏まえてその中でトータル的に判断するから株式投資っていうのは情報の分析にすごいストレスがかかるし間違いやすいでしょだけどクラウドファンディングはそんな自分の興味のないことは一切見なくていいわけですよ。もっと言うのは自分が好きなアーティスト自分が好きな企画自分が好きなプロジェクトそういったものにお金を預けて熟知した上でそれがうまくいくかどうかを判断するわけですよ。何が言いたいかもうあなたのですね直感的にそのプロジェクトを判断でできるる立場にいて成功失敗も分かるでしょそういった経験って株式投資につながりませんか、ね、ということはもっと言うならクラウドファンディングのようにあなたが直感的に馴染みが深いような分かりやすいことで成功しなければ株式投資だともっと失敗リスクが高まるということでいくならば株式投資の前にクラウドファンディングで小口でちょっと投資の練習をするというようなトレーニング法もありだと思うんですよ。以前私株式教師の話で確かねいわゆるロールプレイングゲームじゃないけどシミュレーションゲームみたいにやったらいいって言ったじゃないですかそれをクラウドファンディングでやったらどうですかねそしたらその夢に共感してうまくいかなくてもですね自分が徹底的に理解して判断した上だから納得感があるじゃないですかそういった状況で、えー、例えば5回でも10回でもですね時々こうねお金がちょっと入ったら5000円とか1万まあ今回居酒屋1回ぐらいいいけどこっちの夢にお金預けようとか言ってねそうやってあのいろんなことをですねこうえそのプロジェクトのですね主催者と一緒に泣き笑いしながらそしてプロジェクトを育てるということをですね実感してその上株式投資をするとまた違った意味で株式投資の深みが増すんじゃないかなと思いますよ。はい、えー、今の話はですねお金を預けるが皆さん多くの場合そのパターンだと思いますが中には面白い企画を持ってる人ね資金集めていいんですよクラウドファンディングで考えてみて僕もあの前ちょっと最近あったケースでは例えばねあのレアなバイクを売る会社始めたりとかいろんな相談あるケースはちょっとそれも聞いにるでしょのレアなバイクって何だよとねそういった面白い企画がある人っていうのはお金を集めてやるのいなんだけどまず普通何かえるかねえ政策金融庫構みたいなところでね,こね事業計画書とか言ってですね税理士に相談しながらですねなんかたい話ですよ来年は 30% アップとかも絵に描いた餅ってやつですか絵に描いた餅やきまくってですね,もうねありもしないですね計画作ってですね本当かよお前とか言いながらねあとはもう久しぶりにう親父の登記ボトルをあさってですね土地担保ねえかなとか思いながらそのね担保設定とかね連帯保証の予定者あの親父なんて言おうかなとか泣き落としかなとか思いながらですね担保とかね保証人とかね頭イメージしながら事業計画書それを書いてですね銀行に頭下げに行くんですよ。「畜生こいつ!」とかって思いながらね「倍返しだ」とか思いながらね倍返されちゃいますかそういう時大体ね「貸せません」とかやってねそういうストレスをためながら銀行にお金を集めに行くとやっぱりきついですよねで銀行もやっぱり今このご時世ですから夢にはお金貸せないんですよやっぱり。「ところでお宅,、ね、<笑>でお宅誰が保証してくれるの?」とかね。ええー、い言われたらカッチンってくるじゃないですかこっちは夢を追おうとしてるのにお前夢がねえよとかね。まあそもそも銀行に、まあ、夢を追ってると不良債権たまっちゃいますから<笑>難しい問題あるんでそもそも行くところが難しいっていうね。というふうに考えたらいくらですねあの夢のあるプロジェクトをですね思いついてもなかなか銀行っていうところでは夢だけでは貸してくれない。その時に今インターネットって言い通りありますねあなたの思いを YouTube とか、ね、あらパワーポイントに落とし込んでですねサイトアップしてですねこういうことをやりたいんだとそういうのをあの運営しているサイトもありますからそうするとこういったことをですね出すでいろんな人が見てくれてあれ面白そうだと思ったらお金が集まるかもしれません今10万100万円台って意外に集まってるケースあるのでそういった形でまずは100万のお金借りると大変ですよ本当は銀行行って100万のお金借りようと思ったらまず30万用意しようとか、まあ、できねえから来てんだよとか思いながらね全問答にはですねあのそもそもコツコツお金貯められる人は来れませんとかね確かに本当そういうふうに言うんですやっぱりねっていうふうにですね銀行通帳を見せたくなり見せさせられたりとかねするわけですよそういうことを考えるとまあ,あの楽な方法はないけども夢を語っていろんな人からねそのお金を集めるっていうのも愛だと思いますよいわゆる選択肢が広がるってやつ、ね、ですねで大体あのまあ集まる確率まあちょっといろいろネットなんかで見ると100件そういったことをやってまあ40何パーセントとかねそういった形で結構集まってはいると半分近くままで集まってるのが大したもんだと思いいますよそういった意味では、ね、だからやっぱり注目を浴びてるただ気をつけてくださいお金を集める方これね個人で集めた場合所得税っていうまた嫌な税金の話になっちゃうのね結局税支が必要になってきしまうっていうねこれ設置ぐらい世の中ね,もうねしょうがないのもこれね資本主義経済だからねしょうがない一言言っとかないとね私税支ですし資金集める方は例えば100万集まったかっていうとこれ全部使っちゃうと1年経ってですね確定申告でしまった税金を払わなきゃと。で場合によっ贈与税とかね一時所得とかね一時所得ってお前これ競馬じゃねえんだぞと思いながらねっていう形でですねあの所得税っていうのがかかる可能性があるので個人でやってる方は税金注意もちろん会社でやってもやっぱり会社は会社で利益に参入させられますから「受蔵益」っていうんですよ。これも、ね、政府がやはり、い、税金ください 20% よとかって言われるわけですがなんかねなんていうかピンハネ<笑>と思うお前それ夢にまでピンハネするねとか思うんだけどねもうしょうがない国はもともとしピンハネが商売だからだってねあの警察動かしたりとか病院のねいろんなその補助とかいろいろあるじゃないですか道路舗装したりとかそれもやっぱり、ね、そのピンハネから出てるんだから、まあ、ピンハネって言れてもよくないね回避ですから税金は社会の回避ということでねだからまあ夢に集めたお金にも回避がかかると。いうことです。まああのそんな形でですね、資金を集める方もまあそういった注意点があるっていうことは知っておいてください。やっぱりこのクラウドファンディング僕素晴らしいなと思うのは会社全体じゃなくって個人または会社の一部のなんかやってることに対して共感をしてお金を集めるって僕すごいと思うんですよ。今インターネットっていう素晴らしい。初対面の初ともですすねねがまよそういったところをですねいろんな人と夢を共有して自分のやりたい思いをですねネットで伝えてお金を集めるこういったやり方があってもいいと思いますで資金を調達する方は、えー、いろんな選択肢が広がるそしてお金を出す方皆さんね皆さん多くの場合は多分お金をまず預けようかと思うわけだと思うんですが提供者スポンサーサポーター,なかなサポーターのメリットやっぱりそのプロジェクトを自分のことのように応援してそう成長過程を見守ることができるドキドキワクワクができるだから銀行にお金を預けるのもいいけどね、金利低いじゃないですかだったら一緒に夢を見るっていうね夢という利息をもらうためにその物語にお金を預けるってどうですか物語預金みたいな感じね同じ一心同体としてねこの時間を過ごすっていう利息もありだと思うんですよ、えー、これはね異次元の金融緩和とかそんなん全然関係ませんよこれね消消費費増税税か夢に消費税は借りません。そして夢はデフレにならないんです。ということを考えるならば皆さんの気持ちをどんどんどんどんね向上させてきましょう、ね。日経平均何するものぞとクラウドファンディングは皆さんと共に夢をですね肥やしにしてどんどんどんどんね膨らませていくことができる素晴らしい可能性を秘めた仕組みだと思います。えー、毎回のご案内になりますけれどもあのいろんな話題でですねお話をさせてもらってます皆さんですね今回の番組はこういったところがこうちょっと面白かったとかここが疑問だったみたいな皆さんの率直なご意見ご感想あるいはご質問などですねどしどしメールで芝居までお寄せください宛先は http://bokaikei コロンススララッッシシュュ。ドットでですす、ね、あとですねこのですね街角解決薬ももう少まあ20本近くになります、まあ、19本だったかなかなりですねあの回数を重ねてきましてバックナンバーもですねあのサイト上で聞けますのでぜひですねあのご興味がありましたら過去のものも聞いてみてください結構いろいろですね柴山節が出てますからねもしよかったら見て聞いていただければと思います。ということで街角解決薬数字嫌いは騙される、えー、今回は「クラウドファンディングというまたね今のインターネット時代を象徴するような新しい仕組みについて皆さんと一緒に考えていました次回も会計士の独自の視点で現代を生きるための転ばぬ先の杖をお伝えしますお相手は公認会計士・税理士の柴山正幸でしたではまた次回